0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin mit Celine Leonora. Diese Woche reden wir über ein Buch, was mir und vielen meiner Freunde besonders am Herzen liegt, das gesellschaftlich relevant ist und mein Herz in Stücke gerissen hat. Ich rede über kein geringeres Buch als Babel von A.F. Quang, erschienen im Eichborn Verlag und übersetzt von Heide Frank und Alexandra Jordan. Viel Spaß! Bevor später Chiara von dem TikTok-Account okay, Chiara zu uns stößt und ich ein kleines Interview zu diesem Buch mit dir führe, will ich euch natürlich noch erzählen, worum es in Babel denn überhaupt geht. Und das ist gar nicht mal so einfach zu beschreiben. Wir verfolgen den chinesischen weisen Jungen Robin, der von dem britischen Professor Lovell nach England gebracht wird. Dort wird er mit dem Lernen von Latein, Altgriechisch, Englisch und Chinesisch darauf vorbereitet, eines Tages in Babel zu studieren. Dies ist das in Oxford ansässige Königliche institut für Übersetzung. Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Und ein Traum wird wahr, als Robin dort wirklich studieren kann. Denn in Babel wird nicht nur über gelehrt, sondern auch Magie. Denn das Silberwerken in Verbindung mit Sprache bringt das britische Imperium zu großer Macht. Dadurch wurden jedoch auch große Teile der Welt kolonisiert. Während er in Babel studiert, lernt Robin außerdem Freunde kennen, die zum Teil das gleiche Schicksal wie er teilen und von Rassismus nicht verschont werden. Im Laufe seines Studiums gerät Robin zwischen Babel und den zwielichtigen Hermesbund, eine Organisation, die die imperiale Expansion stoppen will. Als Großbritannien einen ungerechten Krieg mit China um Silber und Opium führt, muss Robin sich für eine Seite entscheiden, aber wird er gegen ein Imperium bestehen? Ich weiß, dieses Buch hat es in sich und ich kann euch sagen, dass es mich bis heute noch beschäftigt. Man darf hier jedoch kein Fantasy-Epos erwarten. Der Fantasy-Anteil ist wirklich minimal und das Buch kann man generell zu dem Genre Magical Realism zuordnen. Bevor sich Chiara zu uns gesellt, lese ich euch wie immer eine Stelle aus dem Buch vor. Dieses Mal eine Szene aus dem ersten Kapitel, Seite 32. Hier will Robin gerade mit Professor Lovell als kleiner Junge das erste Mal nach England reisen, muss aber schon die erste harte Prüfung meistern. Viel Spaß. Sie ging die Ufermauer entlang, um sich in die Schlange der Wartenden vor der Countess of Harcourt einzuordnen. Einem Schiff der East India Company, auf dem bei jeder Überfahrt eine kleine Anzahl privater Passagiere mitfahren durfte. An jenem Tag war die See laut und unruhig. Robin zitterte, als eisige Winde ihm unter den Mantel griffen. Er wollte unbedingt auf das Schiff, in eine Kabine oder an einen anderen Ort mitwenden. Doch etwas hielt die Schlange auf. Professor Lovell trat aus der Schlange, um nachzusehen. Robin folgte ihm. Oben am Steg stritt ein Besatzungsmitglied mit einem Passagier. Raue, englische Laute durchdrangen die kühle Morgenluft. »Verstehst du, was ich sage? Ni hao, lai ho, irgendwas?« seine Wut richtete sich gegen einen chinesischen Arbeiter, der sich unter dem Gewicht eines schweren Rucksacks vorn überbeugte. Falls der Arbeiter antwortete, konnte Robin ihn nicht hören. »Versteht nichts von dem, was ich sage«, beschwerte sich das Besatzungsmitglied. Er wandte sich an die Menge. »Kann ja wer diesem Kerl sagen, dass er nicht an Bord kommt?« »Oh, der arme Mann«, Mrs. Piper stupste Professor Lovell am Arm. »Können Sie übersetzen?« »Ich spreche kein Kantonesisch«, sagte Professor Lovell. »Robin, geh zu ihm!« Robin zögerte, plötzlich angsterfüllt. »Geh!« Professor Lovell schob ihn den Steg hinauf. Robin stolperte nach vorn in die Menge. Sowohl das Besatzungsmitglied als auch der Arbeiter drehten sich zu ihm um. Der Matrose sah nur genervt aus, doch der Arbeiter schien erleichtert. Er schien in Robin sofort einen Verbündeten zu erkennen, den einzigen anderen Chinesen weit und breit. »Was ist los?« »Fragte Robin ihn auf Kantonesisch. Er lässt mich nicht an Bord,« sagte der Arbeiter verzweifelt, »aber ich habe einen Vertrag mit diesem Schiff. Bis nach London. Guck, hier steht's.« Er drückte Robin ein zusammengefaltetes Blatt Papier in die Hand. Robin öffnete es. Das Dokument war auf Englisch verfasst und sah in der Tat nach einem Lasker-Kontrakt aus, ein Zahlungsbeleg für eine Reise von Kanton nach London, um genau zu sein.« Robin hatte solche Verträge schon gesehen. Sie hatten im Laufe der letzten Jahre zunehmend an Beliebtheit gewonnen, denn der Bedarf an vertraglich verpflichteten chinesischen Bediensteten wuchs proportional zu den Schwierigkeiten, denen sich der Sklavenhandel gegenüber sah. Dies war nicht der erste Vertrag, den er übersetzt hatte. Er hatte Arbeitsaufträge für chinesische Beschäftigte an sofern Orten wie Portugal, Indien und den westindischen Inseln gesehen. Robin schien mit dem Vertrag alles in Ordnung zu sein. Wo liegt denn das Problem? Was sagt er dir? Fragt der Matrose. Sag ihm, der Vertrag ist nicht gültig. Ich nehme keine Chinesen auf diesem Schiff mit. Das letzte Schiff, wo ich einen dabei hatte, war voller Läuse. Ich gehe kein Risiko ein. Nur weil sich einer nicht waschen kann. Der würde nicht mehr verstehen, wenn ich baden schreien würde. Hallo, Kleiner, verstehst du mich? Ja, ja, hastig wechselte Robin wieder ins Englische. Ja, es ist nur... Ein Moment, ich versuche die Worte... Aber was sollte er sagen? Der Arbeiter, der kein Wort verstand, blickte Robin flehentlich an. Sein wettergegerbtes Gesicht war voller Falten und die Haut so ledern, dass man ihn auf 60 geschätzt hätte, obwohl er vermutlich gerade mal in den Dreißiger war. Robin hatte Gesichter wie seines tausendmal am Hafen gesehen. Einige der Seemänner warfen ihm Süßigkeiten zu, andere kannten ihn gut genug, um ihn mit Namen zu grüßen, aber er hatte noch nie erlebt, dass ein Älterer sich in solcher Hilflosigkeit an ihm wandte. Schuld Rumort in seinen Magen. Wörter sammelten sich auf seiner Zunge, grausame und schreckliche Wörter. Aber er konnte sie nicht zu einem Satz bilden. Robin, Professor Lovell, war an seiner Seite und sein eiserner Griff an Robins Schulter schmerzte. Bitte übersetze. Es hing alles von ihm ab, erkannte Robin. Und er hatte die Wahl. Es lag an ihm, die Wahrheit festzulegen. Denn nur er konnte mit allen Parteien kommunizieren. Doch was sollte er sagen? Er sah die aufschäumende Wut des Matrosen und die wachsende Ungeduld der anderen Passagiere in der Schlange. Sie waren müde. Ihnen war kalt und sie verstanden nicht, warum sie nicht an Bord konnten. Er spürte, wie Professor Lovells Daumen gegen sein Schlüsselbein drückte und etwas schoss ihm durch den Kopf, ein Gedanke, so beängstigend, dass ihm die Knie zitterten. Sollte er ein zu großes Problem darstellen, sollte er Ärger machen, dann könnte die Countess of Hawcourt ihn ebenfalls am Ufer zurücklassen. Der Vertrag ist ungültig, murmelte er dem Arbeiter zu. Probieren Sie es auf dem nächsten Schiff. Der Arbeiter starrte ihn mit unglaublich geöffneten Augen an. Hast, hast du ihn gelesen? Da steht London. Da steht East India Trading Company. Da steht dieses Schiff. Die Countess. Robin schüttelte den Kopf. Er ist ungültig, sagte er und wiederholte seine Aussage noch einmal, als ob sie dadurch wahr würde. Nicht gültig. Probieren Sie es auf dem nächsten Schiff. »Was stimmt nicht damit?«, wollte der Arbeiter wissen. Robin bekam die Worte kaum heraus. »Ist einfach nicht gültig.« Der Mann starrte ihn an. Eintausend Emotionen zeigten sich auf dem verwitterten Gesicht. Verärgerung, Frustration und schließlich Resignation. Robin hatte befürchtet, dass der Mann widersprechen, dass er sich wehren würde. Doch er schnell, dass eine solche Behandlung für den Arbeiter nichts Neues war. Das war ihm schon einmal passiert.« er drehte sich abrupt um und drängelte sich grob durch die Passagiere den Steg hinab. Nach wenigen Augenblicken war er aus dem Sichtfeld verschwunden. Robin war sehr schwindelig. Er flüchtete den Steg hinunter zu Mrs. Piper. Mir ist kalt. So, jetzt habe ich Chiara gegenüber von mir sitzen. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade Chiara hierhin einlade, ganz einfach, ich kenne niemanden, außer vielleicht unsere Freundin Esra, die so eine Norma-Babel-Fan ist, wie sie, und das Buch so vergöttert und es so fühlt, deshalb habe ich hier jetzt ein paar Fragen an dich. Und mal sehen, ob du die beantworten kannst. Ja, naja, es war schwierig, Nein. als du
1: mir die geschickt hast. Ich hatte eine kleine Existential Crisis. Es sind
0: auch wirklich, also es sind eigentlich einfache Fragen, aber eigentlich Nein, auch schwerer. Nein, sind sie nicht. Also, sind nicht einfach. Also sie hören sich einfach an, aber naja, wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage, die eventuell auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Warum liebst du Babel so?
1: Ja, diese Frage hat mich in eine Spiral geführt, ohne Witz. Ähm, ich kann gar nicht so beschreiben, warum ich dieses Buch so liebe. Es hat mich einfach nicht losgelassen nach dem Lesen. Also wirklich jeden Tag, über ein Jahr, habe ich jeden Tag über dieses Buch nachgedacht, über die Charaktere. Und ich konnte einfach wirklich nicht aufhören. Ich, es, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie so zu meinem Lieblingsbuch entwickelt.
0: Ich habe es ja schon denn immer dich verfolgt bei TikTok und habe immer so gesehen, Ah, sie liest ja dieses eine Buch, was ich auch, ich hatte das, glaube ich, in der Lumicrate-Box mit drin und dachte so, okay, dann muss ich es auch unbedingt lesen. So Ist ja auch schon ein ganzer, ganz schöner Brocken.
1: Ja, ich hatte es vor allem zu dem Zeitpunkt noch nicht mal zu Hause gehabt. Also ich hatte es, mhm. glaube ich, erst, ich weiß gar nicht, wann die Lumicrate-Box rauskam,
0: August. August, ja. Und ich habe es mir im November
1: geholt und dann habe ich irgendwann eine Sterne rezension auf Instagram gesehen, <lacht> wo ich mir gedacht habe, die ist so komisch dass ich mich jetzt vom Besten überzeugen muss.
0: Ähm, weißt du die noch ungefähr,
1: wie die ging? Ganz viel racist Sachen. Oh, ja. Also sowas von wegen äh, Rassismus gegen Weiß existiert und dass äh, Frank, die Autorin ähm, ja absolut ähm, oh, ja. komische Sachen von sich gibt in dem Buch. Und ich war noch so, das kann doch gar nicht sein. Nee. Deswegen dachte ich mir so, nee, ich muss das jetzt lesen und es ist sofort, habe ich es mir geschnappt <lacht> und dann ging es los. Die Achterbahnfahrt der Gefühle. <lacht>
0: Ja, Mann. Also das ist auch so krass. Ich habe da auch mal eine Ein-Sterne-Bewertung gesehen bei Goodreads und das war einfach nur das Wort Racism. <lacht> einfach nur so, wo ich mir dachte, Ja, <lacht> <lacht> okay, also ja, das Buch behandelt halt so schwere Themen wie Rassismus, aber deshalb einen Stern zu geben ich oder zu denken, dass das rassistisch ist. Also What? Einfach nur sehr, sogar sehr. Ganz,
1: ganz suspekt. Ja, auf
0: jeden Fall. Du hast ja schon gesagt gerade, dass du die Charaktere super toll fandest. Und das führt auch zu meiner zweiten Frage, nämlich, welcher Charakter hat dich besonders gecatcht?
1: Also es gibt zwei Antworten. Wahrscheinlich eine, die viele verstehen können, die das Buch gelesen haben. Und zwar Robin, mhm. natürlich der Hauptprotagonist oder Hauptcharakter. Ähm, einfach nur wegen seinem Character development das war halt wirklich ein 180 in dem ganzen Buch. Aber wenn mich so richtig vergeistert hat, so von der ersten Sekunde, war Griffin. Echt? Oh, ich Wusste will... ich gar nicht. <lacht> to be honest, ich weiß gar nicht, warum, aber he's just
0: dreamy. <lacht> ich fand den so aggressiv einfach die ganze Zeit. <lacht> <lacht>
1: okay, das klingt, das klingt richtig komisch. Aber ähm, also, er hat halt so ein weiß ich nicht, vielleicht mag ich Männer, die Revolution antreten wollen, ich habe keine Ahnung. Aber ja. irgendwie dieses, der war so fokussiert seine Ansicht der Welt irgendwie durchzusetzen. Das klingt ja auch wieder richtig schlimm, egal.
0: Ähm, ja, Gute Ansichten war, durchzusetzen. <lacht> das, so das klingt jetzt also
1: irgendwie diktatoren <lacht> Nein, das ist nicht wahr. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung, der war so der war so ein, so ein, so ein Leader. Mhm. Aber auf so eine man Nest konnte den, die Art und Weise auch. Und genau. Man konnte absolut nachvollziehen, warum er so denkt. Und ich meine, er hat ja dann Robin auch dazu gebracht, ein bisschen ja. so zu werden wie er. Deswegen.
0: Man konnte den einfach nicht durchschauen am Anfang. Und am Ende war man so, wow. Ja. Also man darf ja jetzt ja nicht spoilern, sowas passiert, aber ich war am Ende so, wow, ja. bei ihm.
1: Das hat auch, der hat halt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und was ja. ich auch äh, gehört habe, ist, dass das auch ähm, R.F. Kongs Lieblingscharakter ist. Echt? Also mit auf jeden Fall dabei. Und sie meinte wenn jemand ein Buch, ein einzelnes Buch verdient, dann Griffin und ja. I stand by that. Ich möchte auch ein eigenes Buch über ihn, über seine ganze Vorgeschichte. Ich habe so viele Fragen.
0: Ja, oder? Also ich so viele Fragen. Den hätte man wirklich noch mehr so, mehr Bühnenauftritt sozusagen ja, geben können. ist
1: einfach ein Badass.
0: Okay, die dritte Frage. Wann wusstest du eigentlich, also beim Lesen, nach dem Lesen, vielleicht auch schon vor dem Lesen, wer weiß, dass es dein Lieblingsbuch wird. Gab es eine prägnante Stelle oder kam das einfach so schleichend? Ich würde eher sagen, dass es schleichend kam.
1: Ich habe beim Lesen gar nicht so drüber nachgedacht, okay, das wird jetzt mein Lieblingsbuch, weil dieser Eindruck, den ich am Ende des Buches hatte, war, glaube ich, so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wow. Und mhm. wie ich ja schon gesagt habe, es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Aber wenn ich irgendeinen Zeitpunkt beschreiben sollte
0: Du ganz genau, welchen Zeitpunkt, glaube ich. Also De, der, Zeitpunkt, der Zeitpunkt, wo ich dir das Bild geschickt habe, uh -huh. wo ich, ich lasse es einfach mal so stehen, ich habe das ja auch gehört, schräg, schräg gelesen, das Buch und ich habe Chiara an einer bestimmten Stelle ein Bild von mir geschickt. Ich sage euch, das war nicht, also war nicht als, das beste das Bild das von Das war mir.
1: einfach absolut verheult, <lacht> ja. schockiert, als hättest du noch nie so etwas Schlimmes in deinem Leben gesehen, gelesen, whatever. Ja. Ähm, ja, hat also das letzte Drittel dieses Buches ähm, ist, glaube ich, so, ja, also es hat das Entscheidende, glaube ich, bei dem Buch. Also es hat immer so ein Bild ja. ab und dann kommt der Teil und äh, ich weiß nicht, das
0: hat mich so schockiert. Es hat mich auch gebrochen. Also du, du siehst, wie ich jetzt hier da sitze, wenn ich daran zurückdenke. Ich, bin ich so kann ganz, schon wieder losheilen
1: Ja, ja. <lacht> Ich lache, aber eigentlich weine ich, <lacht> ja. weil ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, immer noch nicht. Deswegen äh, die, wie gesagt, diese Geschichte lässt mich deswegen auch nicht los. Aber das letzte Drittel, also für alle ja. Leute, die glauben, irgendwie ist es langweilig,
0: wartet ab, Und haltet lest durch, weiter. Boah, also es hat mich wirklich zerrissen. Es ist so krass, weil ich dachte nie, dass so wirklich herzerreißende Bücher, ähm, also es ist jetzt ja keine Love Story, die herzerreißend ist, sondern halt die ganze Story an sich ist herzerreißend, ja. dass die mich jemand zu so catchen können. Aber ich glaube, gerade das catcht einen, weil man halt immer daran denken wird. So. Ja. Und es Trigger gibt, die einen immer wieder mhm. diese Gefühle fühlen lassen. Und ich glaube, das macht das Buch auch so besonders, dass es so schmerzvoll ist. Absolut. Und vor allem, R.F. Kwang ist auch eine Autorin.
1: Wenn du glaubst, so weit geht sie nicht, doch. <lacht> Und das macht sie nicht zum ersten Mal. Ihre Reihe davor ist auch so, jedes Buch denke ich mir wieder, aua, <lacht> Hast Warum? du die jetzt eigentlich zu Ende gelesen? Nein, ich traue mich immer noch nicht, den Band <lacht> zu lesen. Ich habe so Angst. Ich habe wirklich, also nach dem ersten Band der Poppy War-Reihe war ich erstmal komplett weg. Also, das hat mich so absolut zerstört. Und ich brauchte bestimmt drei, vier Monate, um den zweiten Band überhaupt in die Hand zu nehmen.
0: Das ist so krass.
1: Und dann ging das weiter und das hat richtig beschissen geendet. Und dann dachte ich mir so, okay, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Habe dann den dritten Band genommen, 100 Seiten gelesen und dachte mir so, okay, ich kann nicht, kann nicht mehr, Boah. ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Und das war jetzt auch vor fünf Monaten Und du fragst
0: mich, warum ich die Reihe noch nicht gelesen habe.
1: Ich Ey, kann ist, das nicht. okay sie, Fair enough, sie ist ja. richtig spannend. Und ich ja. habe bisher noch nie so eine durchdachte Fantasy-Reihe gelesen. Also wirklich, diese Frau mhm. ist crazy. Vor allem, wie sie immer wieder in ihre Geschichten, gerade in ihre Fantasy-Geschichten, reale Erlebnisse einbaut, die dann aber halt auch nicht irgendwie schön geredet werden, sondern halt einfach brutale Realität sind. Und ich glaube, das ist so das Schlimme, weil meistens mm. liest man ja, um irgendwie der Realität zu entfliehen. Und sie bringt diese Realität einfach in ihre Bücher. Und das ist ja auch bei Babel so. Ja. Und das fasziniert mich. Das macht ja. mir Angst. Ja. Also, ja. <lacht> Meine Lieblingsautorin. Ja, Was soll ich sagen?
0: Wow, einfach Wirklich, also wirklich intensiv, wenn ich jetzt nochmal über diese Bücher nachdenke, die ich von ihr gelesen habe oder eher nur das Buch. Es ist wirklich ja, immer ein ganz anderes genauso, genauso Gefühl.
1: intensiv, also
0: okay. have halt fun. Das, also das passt jetzt, das ist jetzt eine gute Überleitung. Was sollte man vorher wissen, bevor man dieses Buch beginnt, also Babel?
1: Also ich glaube, viele sind ja auf Babel aufmerksam geworden durch das Marketing vom Verlag mhm. und von einem gewissen Dennis Scheck. Er gesagt hat, das ist das Spannendste im Fantasy-Genre seit Harry Potter und viele haben Harry Potter gehört und sind ja, in die Buchhandlung geflitzt und haben sich das Buch geholt und haben dann ein Buch bekommen, wo es um Sprache und Kolonialismus geht. Ähm, bitte glaubt nicht, dass dieses Buch irgendwas mit Harry Potter zu tun hat, hat es nicht, bitte streicht das aus eurem Gedanken. Ja. Ähm, es geht um Sprache, und um Kolonialismus, es geht darum, eine Revolution anzuführen, bzw. zu starten auch. Und das Buch kann für Betroffene von Rassismus auf jeden Fall triggernd sein. Deswegen fand ich es auch gut, dass der Eichbahn Verlag ähm, in der deutschen Ausgabe eine Triggerwarnung davor geschrieben mhm. hat. Ähm, richtige Entscheidung auf jeden Fall. Und ähm, es ist nun mal ein Dark Academia Buch. Und in einem Dark Academia Buch gibt es definitiv einen akademischen Anteil. Den finden wir auch in Babel wieder. Weil wir, da muss man nicht suchen. Nee, ähm, also wir sitzen teilweise mit den Protagonisten in den Vorlesungen und hören uns ähm, ja. spannende Sachen über Etymologie, also Spracherkunft an. Und für die einen oder anderen kann das langweilig sein. Aber es ist halt einfach unfassbar wichtig, um mhm. das große Ganze zu erklären und alles zu verstehen, wie mächtig auch Sprache sein kann und wie koloniale Mächte halt diese Sprache nutzen, um ähm, ganze Völker zu unterdrücken. Und das muss man auf jeden Fall vorher wissen. Also es ist kein leichte Kost, es sind viel Informationen, es kann einschüchternd wirken, aber ich glaube, also ich habe bisher noch keinen gehört, der das gelesen hat, dem ich das empfohlen hat, der gesagt hat, boah, das ging gar nicht.
0: Nee, ein Glück. Ja. Also ist schon mal gut, dann hast du schon mal ein gutes, gutes Umfeld um dich herum. Ja, ich weiß. Amazing. Dann nehme ich mich nicht raus. <lacht>
1: Ich bin schon froh, dass überhaupt Leute auf mich hören bei meinen Buchempfehlungen.
0: Ja, also nochmal eine große Empfehlung, okay Chiara, auf TikTok. Check it out. Danke. Okay. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Freut euch schon mal auf den 29.02. denn da kommt Arf Kwangs neuestes Buch, Yellow Face, auf Deutsch, heraus. Chiara hat es natürlich auch schon gelesen, natürlich. Schon, schon natürlich auf Englisch. Und kann hier vielleicht noch mal kurz sagen, wie sie es fand. Kurz gesprochen, also glaube ich, einfach nur ein wilder Ritt. Und
1: umso mehr ich mit Autorinnen zu tun habe und umso mehr ich mit denen auch über so Sachen rede, die Behind-the-Scenes abgehen, ähm, das Buch ist mehr Realität, als man glaubt. Also es Krass. ist eine Satire über die ganze Buchbranche. Und Alf Kroggen hat einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert beziehungsweise sie hat das Nähkästchen einfach mal offen liegen lassen <lacht> und dachte sich so, machen wir jetzt einfach mal so. <lacht> Ähm, ich bin ja in der Position, sowas jetzt sagen zu können und deswegen ist es auf jeden Fall richtig gut und man merkt, dass es von ihr kommt, aber es ist auch mal was komplett anderes, deswegen nur zu empfehlen.
0: Nice, also tragt es euch in den Kalender ein und lest vor allem auch Babel, Absolut. <lacht> darum geht es ja. ja. Ähm, genau, wie dem auch sei, mein Name ist Celine Leonora. Und Chiara war auch hier. Danke. Ich habe euch Babel vorgestellt oder wir haben euch Babel vorgestellt. Und wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.